0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Vou
0: começar aqui citando um terço da coluna do Estadão de hoje para um PT rifando candidatos ao Senado para garantir o apoio do seu candidato na eleição presidencial. Partido dos Trabalhadores abrindo mão, então, de lançar concorrentes na disputa ao Senado em vários estados. É, e aí, a Neza Matais cita que no Maranhão o partido rifou a candidatura própria para apoiar os nomes escolhidos pelo governador Flávio Dino, que é do PCdoB, não vai indicar é, suplentes. Enfim, como é que a gente tenta entender essa movimentação em relação... do PT que não chegou a, a firmar, esse, é, é, firmar a aliança com outro partido, mas também faz essa negociação com o PCdoB?
1: Pois é, o PT, que é um dos principais partidos do país, que teve os oito anos de Lula, que teve seis uh, anos de Dilma Rousseff, ou seja, governou o país durante tanto tempo, é, ele está numa estratégia muito, vamos dizer assim, intrigante, porque o ex-presidente Lula está preso em Curitiba, insiste que vai ser candidato, é, e o PT está amarrado, está engessado com isso. E, ao mesmo tempo, o, partido, o comando do partido está impedindo que o partido cresça nos estados. O PT hoje é a terceira bancada do Senado, tem nove dos 81 senadores, é, e sete deles são é, candidatos, aí, acaba o mandato agora Ele só vai ficar com dois senadores é, garantidos na próxima legislatura E ao mesmo tempo o PT está impedindo, está né, retirando as candidaturas dos petistas No Maranhão, no Ceará, no Amazonas, no Piauí e no Amapá Para favorecer o PCdoB principalmente lá no Maranhão, por exemplo, que o PT sempre foi muito forte, porque era uma força de oposição aos ao Sarneys, né, ao, ao ex-presidente Sarney e à família dele. É, há 12 anos, o PT não consegue apresentar candidato, porque, é, enfim, é, retira o apoio ao PT para apoiar os parceiros e, e a gente nem sabe como é que fica isso, porque o PT está fazendo tudo isso para ter o PCdoB, mas o PCdoB vai lançar agora, dia 1 é, amanhã amanhã, né, a candidatura da Manuela Dávila à presidência. Então, é, é triste ver o PT sacrificando a sua bancada no Congresso em torno de uma aliança, em torno de um candidato que ninguém nem sabe até agora quem vai ser, para uh, na, na disputa pela presidência da república é e, e tem um isso outra... inclusive você sabe desculpa Imagina. Carolina só para complementar o o senador José Pimentel por exemplo que é do Ceará ele é um senador muito ativo muito atuante é, é um quadro importante no legislativo e ele está reclamando e diz o seguinte, as consequências disso tudo, dessa estratégia é, do PT tão personalista, tão em torno do Lula, é, essa estratégia vai começar a render resultados nefastos a partir de
0: 2019. É. Aliás, é, queria também falar contigo sobre o Supremo que está entrando no foco da eleição, tem mudanças na forma de indicação, nas atribuições, na duração do mandato, no número de ministros do Supremo, que acabaram se tornando tema do debate eleitoral deste ano, fazem parte das propostas de pelo menos metade dos principais presidenciáveis e também vai ter um semestre agitado. Né? Ontem você lembrava que tem um debate sobre o aborto que deve começar também essa semana.
1: Olha, Carolina, é, eu não me lembro nas histórias das eleições brasileiras, na história de é, eleição, nem de prefeita, nem de presidente, nem de nada, ter o Supremo Tribunal Federal no foco do debate. Uhum. E esse ano, entre tantas novidades né, é, na eleição, uma eleição que é daqui a dois meses, ninguém nem tem vice ainda, é, você tem... Aí, o Supremo Tribunal Federal, a Alta Corte de Justiça do país, no foco do debate. É, os candidatos estão... Um sugere dobrar o número de ministros, o outro sugere mudar a forma de escolha dos ministros. Está uma confusão, enquanto a gente tem aí um grupo de advogados se articulando, inclusive, para pedir o impeachment do é, ministro Dias Toffoli, que vai ocupar a presidência do Supremo a partir de setembro. Desculpa. E Além de tudo, também tem um pedido de impeachment aí circulando eh, também para o ministro eh, Gilmar Mendes. Então, o, o Supremo e os seus ministros, muito, muito no foco aí da eleição. E como você disse, o, a agenda do Supremo vai ser muito pesada nesse segundo semestre. Primeiro, porque há uma expectativa de que todas as confusões eleitorais vão acabar virando processo e que esses processos, é, mais cedo ou mais tarde, acabem chegando no Supremo. Com aquele detalhe, como a eleição é em outubro, eles, esses processos terão prioridade se chegarem no Supremo. E aí o, o exemplo maior é o do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, mas que apresenta uma enxurrada de habeas corpus tentando sair da prisão. Então, isso tudo chega no Supremo. Além disso, é, você vai ter a, a audiência pública do aborto, né, na, na sexta-feira agora e na próxima segunda, mas eh, tem uma outra questão importante, é porque no dia 8 vai ter uma sessão administrativa, que é pública, a imprensa terá acesso, dos ministros do Supremo para discutir a proposta de orçamento do Judiciário para eh, 2019. E aí está embutido nessa grande discussão, grande discussão, <risos> Como fazer com o aumento dos ministros? Porque a gente lembra que ministro do Supremo é o teto de salário do funcionalismo. Até o presidente da República só pode ganhar, em tese, em teoria, uhum. uh, o máximo que os ministros do Supremo recebem. E dentro desse debate também da LDO, da Lei das... Diretrizes orçamentárias para o ano que vem Vem aí também nova discussão sobre o que fazer com aquele penduricalho famoso Que é o auxílio moradia a, a Supremo ministra, no foco
0: A ministra Carmen Lúcia ela já deixou claro que não é a favor né, do da, da, da aumento do, do teto né, Com aumento para os ministros do Supremo Mas ela vai deixar na mão dos outros ministros né, votarem decidirem por isso e, e aí, abrindo mão também para uma discussão mais ampla que pode gerar essa descompensação no orçamento da União, né?
1: Exatamente. A gente lembra que quando a Carmen Lúcia estava substituindo o presidente Temer no Palácio do Planalto, lembra? Ele viajou, o Temer viajou, o Eunício Oliveira viajou, o Rodrigo Maia viajou e a, e a Carmen Lúcia ficou na presidência. Ela recebeu oito entidades de juízes e magistrados em audiência e eles foram levar exatamente um pedido de aproximadamente 17% de aumento para as duas categorias, magistrados e é, procuradores E a audiência durou Uns 12 minutos mais ou menos Ela <risos> recebeu o pedido okay, Disse muito obrigada. muito obrigada, até logo <risos> é. Só tem uma coisa Isso não depende só da Carmen Lúcia E além disso tem esse, é, Eles estão tentando fazer um equilíbrio entre o aumento de salário e o que fazer com o auxílio-moradia. Ah, Para cancelar o auxílio-moradia, é, tem que ter o aumento. E isso tudo é o povo brasileiro pagando. né? Sim, sim.
0: Bom, Em momento é...
1: de grande crise fiscal. É, <risos>
0: num, num momento bem difícil. Bom, a gente tem também é, uma semana, a última semana de convenções, né, até próximo domingo todos os partidos deverão ou anunciar seus candidatos ou confirmar as alianças e há muitas dúvidas nesse cenário, uma delas é se o PSB se aliará a Ciro Gomes e ainda tem a questão dos vices, né, Bolsonaro não tem vice, Marina não tem vice, o ator Marcos Palmeira declinou, Ciro não tem vice, Alckmin também não tem, a senadora Anamélia passou a vez.
1: Olha, é, realmente está difícil esse negócio de vice, viu? Eu nunca vi, a gente todo dia fala aqui na Rádio Eldorado, Carolina, sobre as peculiaridades das eleições de 2018. É. Uma dessas peculiaridades, né, ontem a gente falou que 80% das mulheres, olha só, 80% do eleitorado é, feminino, isso é um recorde histórico, ainda não sabe é, em quem votar e se vai votar. Diz que vai votar em branco e nulo uma parte desse, desses 80%. É, então, os, os candidatos ficam correndo atrás de candidatas a, a vice, mas também não está dando certo o Alckmin, por exemplo, não deu certo o Josué Gomes da Silva, que era o grande empresário, que era o, o vice de sonho de todo mundo. Aí pensou na senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, mas ela disse que muito obrigada, que não. não não quer não, aí se falou também, mas o PSDB diz que nem é muita verdade, porque era uma coisa só do Ciro Nogueira, presidente do PP, na vice-governadora eh, do Piauí, eh, Margarete Coelho, eh, que também não, não foi adiante, agora se fala muito na Tereza Cristina, que é uma deputada do Mato Grosso e uma deputada muito atuante, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, uma das frentes parlamentares mais poderosas do Congresso. Ou seja, três mulheres, mas sabe-se lá. Tem gente do PSDB dizendo que o Alckmin decide até amanhã, mas tem... É, ontem, uma pessoa muito próxima a ele me disse que o prazo é sexta-feira. Vamos ver. Hum. Os outros também, olha, o Bolsonaro já teve uma coleção, um balaio... Olha, Carolina, eu não falei um balaio de gatos, hein? Não, Atenção. Não, 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 não. Não seja fofoqueiro. Não não, 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 não. Eu falei que é um balaio de nomes Isso. para disputar a vice e aí o último que estava muito cotado era da advogada e professora Janaína Pascoal que redigiu o enfim foi uma das autoras do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff mas agora já não é mais a Janaína já é outro nome enfim é um monte de nome para ser astronauta do, do né Bolsonaro.
0: Príncipe
1: astronauta, que é coisa de lunático, né, cá para nós, literalmente. Aí já teve príncipe, imagina, exército brasileiro deve achar muito divertido você restaurar a monarquia depois da guerra pela república. É... Aí vem o, o Ciro Gomes, que não conseguiu fazer aliança, tentou com o PT, tentou com o
0: DEM, tentou com todo mundo, Flirtou queria com A entrar... própria Manuela Dávila, né?
1: A Manuela Dávila continua negociando aí com a Marina Silva da rede e não fez acordo com ninguém. Como é que ele vai fechar a vice? Hum. Né? Vai fechar uma vice PDT, PDT, chapa sangue puro? É muito complicado. Ah, nem a Manuela Dávila, do PCdoB, que vai lançar amanhã, como a gente já disse é, oficialmente, em convenção a candidatura dela pelo PCdoB, tem candidato a vice até agora. É, nem a Marina Silva, ninguém, ninguém tem candidato. Eu diria que tem dois que, partidos que têm candidato. O PSTU, que fez uma chapa Mulher-Mulher, é, é, e o... É, me parece que o PSTU e o PSOL. O PSOL também tem uma chapa completa com o candidato a presidente, o, o Guilherme Boulos, e tem também a vice. Mas o resto... Olha, ninguém tem vice, e o prazo é 15 de agosto. Está chegando aí.
0: É isso aí. Jornal Eldorado. 9h23, voltamos aqui ao Jornal Eldorado. A gente está no espaço da Eliane Cantanhede. Ficamos até 9h30 da manhã falando sobre as notícias mais importantes da economia, da, da, da política. E a gente teve hoje, agora há pouco, no nosso estúdio, viu Eliane, a presença do governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, que também é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, né, que é se reeleger. ele falou, a gente perguntou aqui sobre as alianças que ele está tentando montar, né, um palanque amplo, né, com possivelmente é, Álvaro Dias, é, Ciro Gomes e Alckmin aqui no palanque paulista, e ele fala um pouquinho desse contexto da, do PSB nas eleições deste ano. Vamos ouvir. Eu defenderia
1: o apoio ao Alckmin, falei isso desde o início, até por lealdade, porque eu não tenho esse hábito de fazer nem rasteira, nem de mudar de opinião, enfim. Não há uma, uma certeza para nenhum dos nomes, né? O que há é a certeza é que não irá com o Temer, né? com o Meirelles, quer dizer, PMDB, MDB é Temer. SCAF é Temer, Temer é SCAF, não tem como separar, é MDB. Então, com, com, nós não vamos nacionalmente com, com eles, nós não devemos ir com o PT, acho muito improvável, não é? aí o que resta seria isso mesmo, ou vai com o Álvaro, ou vai com o Ciro, ou, ou lança um nome, ou é neutralidade, né? é isso. Eu não, é,
2: eu, como vai ser votado no dia, se não houver consenso, vai para o voto. E sua posição qual que é? Alckmin.
0: É isso, Eliane, dando mais ou menos o tom do que deve acontecer aqui nesse amplo palanque paulista. O governador não falou se sentir incomodado por ter tanta gente no palanque dele. Não, pelo contrário, né?
1: É aquela história de é, 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 política é aliança, é somar, não é dividir. Então, o governador Márcio França, que é do PSB, tem razão nisso. Ele já está abrindo aí o palanque regional dele, o palanque para o governo... Uh, para a reeleição, para o Alckmin, que é o velho aliado dele, que desde sempre os dois andam juntos, para o Ciro, do PDT, que é um partido que já fechou aliança com o com França em São Paulo, já fechou aliança com o PSB, e com o Álvaro Dias, do Podemos. Uh, que é um ex-tucano e que está com uh, 4% nas pesquisas e ele tem força apenas no sul, por enquanto. Agora, é, é interessante porque o, isso mostra a divisão do PSB nacional. O PSB vai fazer a sua convenção uh, sem saber para onde vai, porque a, a Pernambuco, que tem como liderança o governador uh, Paulo Câmara, ele defende claramente, ostensivamente, a aliança com o PT, seja quem for o candidato. O Márcio França de São Paulo, eh, que é outra, enfim, outro reduto forte do PSB, defende com, principalmente com o Alckmin, né? ele vota no Alckmin. E tem uma boa parte do partido que diz o seguinte, libera geral, cada um faz o que quer, mas para partido nenhum, o liberal, liberar geral é bom. Isso significa uma desestruturação do partido daqui em diante. Você liberar seus filiados para fazerem o que bem entender, você deixa de ser um partido para ser um, apenas um ajuntamento
0: sem futuro. 9h26, ontem a gente teve também uma entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, que defendeu a ditadura militar e disse que se eleito não vai ab abrir os arquivos do regime, dentre outras coisas. Quem estava na bancada? O repórter do Estadão, Leonêncio Nossa, que também está conosco no Jornal Dourado. Bom dia, Leonêncio.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane. Bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. O que, que você destaca dessa entrevista eh, de ontem?
2: Olha, talvez o um momento mais emblemático foi a participação, por meio de um vídeo, do ex-ministro de Direitos Humanos, da Justiça, do governo Fernando Henrique, José Gregório. José Gregório, em determinado momento, perguntou para o candidato do PSL se era verdade que ele tinha dito que se, que ele gostaria de fuzilá-lo e fuzilaria também o Fernando Henrique, seja, o presidente Fernando Henrique. E o Bolsonaro disse que lembrava, que ele tinha dito mesmo que é, que gostaria de ter fuzilado o Fernando Henrique, mas no caso do Gregório, que não lembrava e que ele não merecia essa distinção. É, quer dizer, foi um momento impactante na, na plateia, porque no auditório, porque Gregório tem aí uma vasta experiência aí na área jurídica nessa questão de defesa de presos políticos no regime militar, né? Então ele foi tratado com certo deboche pelo candidato.
0: Eu é, ainda a gente tem que separou aqui alguns trechinhos dessa entrevista. É, ele, por exemplo, fala que o parlamentar é, ainda que os atos cometidos pelos militares se justificavam pelo clima da época é, da Guerra Fria, que teria agido de, de uma maneira é, da mesma maneira se estivesse no lugar deles, e também afirmou que pode ter havido crime de tortura durante a ditadura no Brasil, mas que eles foram uma parte ela, pequena do regime e que, inclusive, os arquivos deveriam é, permanecer, se é que existem, né, fechados, não defender uma abertura do, do, dos arquivos da ditadura, por mais que você, Leonêncio, insistisse nisso ali, né? É, e também falou sobre a medida de colocar sobre suspeição a eleição deste ano, o Bolsonaro disse ter hoje mais votos que o ex-presidente Lula, que figura em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, mas que não conseguirá saber se o resultado é correto.
2: Qual outro caminho eu tenho, se não participar das eleições? Entregar para o PT ou o PSDB? Entregar para um dos dois? E eu vou estar na luta, de qualquer maneira. Pensava dessa maneira, mudei de ideia. Não, o não pensava, Você disputou o, forma, eleição, foi uma o forma, já disputou sete o senhor, eleições para o decidi, Congresso. Quando eu decidi, em 2014, disputar as eleições... Eu aproveitei um projeto em andamento e emendei-o. E aprovamos o voto impresso, que todos nós desconfiamos. Você não tem como comprovar que houve fraude, nem eu que não houve. Temos a dúvida. E nós sabemos que o poder joga pesado. E a argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi o seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender.
0: Que balanço dá para fazer dessa, dessa entrevista, hein, Eliane?
1: É eu... Carolina, a gente olha o Bolsonaro falando, e para nós, para mim, para você, para o é, Leonêncio, fica meio chocante, né? Ele debochar de uma figura como Zé Gregório, que é um homem respeitado à esquerda, à direita, à centro, Ele é um grande personagem público, né? debochadas pessoas já não é bom debochado o Gregório é pior ainda e uh, uh, e aí o Bolsonaro disse que não é homofóbico não é misógino não é nada disso uh, e também ele uh, ele agora desancou até da Raquel Dodge a procuradora geral da República então me parece que o Bolsonaro é muito beligerante ele briga com o Bregório, quer matar o Fernando Henrique, xinga a Raquel Dodge e ele estava mal-humorado. Então, para nós, é meio
0: chocante, mas eu temo que, olhando... Hum, perdemos a conexão com a Eliane Cantanhede, enquanto a gente restabelece a, a conexão. Eu queria perguntar para você, Leonêncio. A Janaina Pascoal se reuniu né, com o, o candidato na tarde de ontem e também estava lá no Roda Viva?
2: Sim, ela estava e ela conversou com os repórteres e ela disse que vai esperar até ali o prazo, né, até o final de semana, para dar uma resposta. Ela ainda está avaliando, está é, discutindo com o próprio candidato, né, como se uma participação dela na campanha e no governo. Então ela, ela disse para os repórteres ali que vai aproveitar é, esse, esse prazo ainda para tomar uma decisão, uma decisão que para ela é mais acertada, porque é uma decisão, segundo ela, difícil, que envolve questões familiares, né? Ela mora em São Paulo, mora aqui em São Paulo, enquanto tem a transferência, tem toda uma mudança de vida. Então, ela vai, é, vai aproveitar todos os minutos aí do prazo, que seria de, no próximo final, neste final de semana, agora.
0: É, vamos ver. Tem bastante gente é. ali sendo cotada, né? Pelo, Exatamente. Pelo... Mas
2: hoje, hoje é a candidata... Da, da preferência, né, uhum. de, de Bolsonaro. De Pelo de que ela Lula.
0: representa também, né?
2: É, porque ela agregaria mais, mais apoio, né, em outros setores aí, a candidatura dele.
0: Muito bem. Leonês, obrigado por participar aqui do Jornal Dourado, viu?
2: Obrigado a você, um abraço.
0: Bom, Eliane falava desse tom beligerante aí que o candidato acaba agregando ao seu discurso, Eliane.
1: Pois é, é, é aquela história, a gente vê de uma forma... Né, a gente vê meio chocado né? é, um candidato que debocha de uma figura como o Zé Gregório, que merece todo o nosso respeito e admiração. O que fala, assim, é, é, é força de retórica, mas ele fala que quer matar o Fernando Henrique Cardoso, ele, ele ironiza e põe a, a faca no pescoço da Raquel Dodd, que é a Procuradora-Geral da República. Para nós isso é tudo muito cho chocante muito beligerante é uma coisa que não constrói, né? pelo contrário, destrói. Mas é, eu fico pensando que a cabeça das pessoas que apoiam esse tipo de coisa é uma cabeça muito diferente da nossa, da minha, da sua, do Leonêncio. Então, eu não sei é, como é que reflete a entrevista. Possivelmente, teve muita gente que assistiu que achou que os jornalistas eram chatos, fazendo perguntas chatas, e que o Bolsonaro foi brilhantemente, porque eles pensam, possivelmente, como, como o candidato que eles apoiam. Então, acho que ele reforça, uh, reforça a turma que já está com ele, mas ele pode também assustar
0: quem não está com ele e que não gosta desse tipo de retórica. É, aliás, foi o Roda Viva com maior audiência no YouTube... Nessa série aí, depois vem Ciro e Alckmin na sequência, mas Bolsonaro com 228 mil pessoas assistiram, assistindo ao vivo o programa.
1: É, e o Bolsonaro tem 8 milhões e meio de seguidores nas redes sociais aí, incluído YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Que é o que acaba então...
0: movimentando pelo convite que essas redes promovem, né? Para dar audiência também aos programas que o candidato participa.
1: É, e você sabe que, Carolina, isso é outra peculiaridade dessa eleição, né? É, a gente vai ter o teste sobre, sobre o efeito dessa, dessa, desse grupo das redes. Isso é uma bolha ou isso, é, ou isso tem uma repercussão geral na eleição? Vamos ver. Vamos ver.
0: Liane Cantanhete, voltamos a nos falar amanhã a partir das nove, hein? Beijão, até amanhã.